0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit.
1: Und nochmal Christian, hallo. Und?
0: Jasmin, hi. By the way, haben wir jetzt gerade das zum zweiten Mal versucht aufzunehmen, weil eine Bahn gefahren ist und Phoebe mit ihrem Glöckchen gespielt hat. Jetzt war aber Phoebe tatsächlich trotzdem noch zu hören mit ihrem Glöckchen. Aber ich hoffe, ich stört euch nicht.
1: Es ist mitunter auch recht beruhigend, wenn es zwischendurch so ein bisschen klingelt. Erinnert mich ja? immer so an die Schule. Ja, man denkt dann, es wäre Pause. Ist aber leider keine.
0: Du hattest eine sehr merkwürdige Schulglocke.
1: Ich war auch teilweise in sehr merkwürdigen Schulen. Aber äh, lassen wir das.
0: Ach, kannst du deinen Namen tanzen? Nein. Aber apropos Schule, mir ist aufgefallen, mir ist letzte Folge ein dummer Fehler passiert. Ich hatte gesagt, ich kann mich daran erinnern, dass ich sie über den Fußboden geschliffen habe. Das heißt natürlich geschleift. Mir passieren, glaube ich, häufiger solche Fehler. Und ich denke auch nicht, dass das jetzt so schlimm ist. Denn ihr solltet nicht vergessen, wir sind ja keine Profis. Wir haben weder Germanistik noch Jura studiert oder geschweige denn Psychologie
1: Nee, haben wir nicht, wir sind auch so schon arrogant genug. Also insofern äh, brauchen wir das gar nicht, ja. Das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Ironie aus. Ja. Genau. Nein, also wie gesagt, im Eifer des Gefechts kommt es immer mal zu ortsüblichen Slang-Einschiebungen. Das ist bestimmt auch kein Wort, aber ich finde es hört sich unheimlich wichtig an. Ja, deswegen habe ich das jetzt mal so gesagt.
0: Kennst du diese Fehler? Ist das genauso wie mit ich habe genießt oder ich habe genossen? Ja, das heißt ja auch, ich habe genießt. Und Genossen kommt ja von genießen und nicht niesen.
1: Auf unserem Twitter-Account wurde mal geschrieben, ich habe mal gesagt, er hat aber doch sehr an ihm gehongen. Das ist hier so im Westerwald, mhm. ist das halt so. Da hat dann jemand geschrieben, gehongen. Und dann so ein lachendes Smiley dahinter, hab euch lieb. Fand ich Also wie gesagt, es ist halt eben, es ist halt eben so, die territorial bedingten Sprachfehler, die sind halt eben mit drin. Ja, aber ich finde, ja. das macht das Ganze ja noch viel persönlicher.
0: Ich habe auch ein großes Problem. Ich sage häufig mit Absicht Dinge falsch. Wie zum Beispiel, ich habe Hochhaus gewonnen. Und wenn du so etwas ganz häufig hintereinander sagst, weil es in deiner kleinen Gruppe ein Scherz ist und jeder versteht diesen Insider, sagst du es dann plötzlich in einer neutralen Situation und alle gucken dich richtig dumm an, weil sie denken, ähm, wo hat die denn studiert?
1: Also wir haben uns den Fall nochmal angehört und Jasmin hat ihn mir jetzt auch nochmal mit dem geschleift Vorgelesen, Also es waren keine signifikanten Änderungen im Ausgang, deswegen haben wir den Fall auch jetzt nicht nochmal <lacht> neu aufgenommen. Ja, aber wir machen uns da schon Arbeit. Ja, so ist es nicht.
0: Übrigens werde ich heute einen Fall für euch vortragen. Ich hatte mich noch am Sonntag hingesetzt und mir einen Fall rausgesucht. Das hat ziemlich lange gedauert, bis ich über meinen heutigen Fall gestolpert bin. Und habe dann aber kurze Zeit später gesehen, dass die liebe Kerstin auf Instagram genau diesen Fall vorgeschlagen hat. Deswegen auch nochmal vielen lieben Dank an der Stelle an dich. Und alle anderen ZuhörerInnen können natürlich auch jederzeit gerne einen Fall vorschlagen für unsere gezogenen Jahre. Das könnt ihr entweder machen auf Instagram unter at allejahremörder mit UE geschrieben. Auf Twitter unter @allejahremorde oder auch gerne per E-Mail an jahremörder.de auch mit OE geschrieben, oder ihr schickt einfach eine Brieftaube los.
1: Ich versuche regelmäßig dann immer das geschriebene postet abzufotografieren in den unmöglichsten Positionen und das auf Instagram hochzuladen. Ihr könnt auch keiner darunter schreiben, einfach dann wir lesen das alles durch. Genau. Also insofern. Es gibt Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. So, Jasmin, möchtest du loslegen? Sehr gerne. Ja, dann. Hm? Ich lausche ergriffen.
0: Es ist übrigens noch früh, ja? Also Genen ist nicht drin.
1: Ich kann gerne die Kamera ausmachen, wenn du möchtest. <lacht> Außerdem ist doch Genen so ein Zeichen für Entspannung. Ich bin zutiefst entspannt, wenn du mir etwas vorliest.
0: Vor allem ist es fürchterlich ansteckend wenn ich jetzt beim Vortragen anfange zu gehen, kommt das doch etwas merkwürdig.
1: Ja gut, wenn du dich da jetzt halt nicht beherrschen kannst, da kann ich ja jetzt nichts für. Also ich finde jetzt also, du machst das schon. Also es ist wirklich, ich bin mir sicher, du hast einen sehr spannenden Fall rausgesucht. Ja. Also, hau rein.
0: Deswegen, liebe ZuhörerInnen, unbedingt wirklich bis zum kompletten Schluss zuhören, weil ich finde, also von Anfang bis Mitte bis Ende, es sind so viele spannende Dinge in dem Fall vorhanden. Und ich hoffe, euch gefällt er.
1: Ich fand gerade den Ausspruch kompletter Schluss, so süß.
0: Oh nee, da wäre ich wieder korrigiert.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das, was ich sagte, halt diese ortsüblichen Sprachfehler. Ja, nee, wir lassen das drin. Wir, wir stehen dazu.
0: Ich stehe zu meinem Sprachfehler, ja. der gehört zu mir.
1: Deswegen habe ich ja von dem ersten Tag an schon an deinem Sprachfehler so gehongen, weil das halt so toll ist.
0: <lacht> Gut, jetzt müssen wir mal langsam wieder ernst werden, weil Ja. Ich habe heute einen ziemlich krassen Fall mitgebracht. In meinem heutigen Fall geht es um den wohl bekanntesten Serienmörder Chicagos, Richard Speck. Er hatte bereits etliche Verbrechen wie Raub, Körperverletzung und Vergewaltigung begangen, bis seine kriminelle Karriere 1966 richtig Fahrt aufgenommen hatte. Er überfiel mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet, ein Schwesternwohnheim in South Deering und ermordete acht junge Frauen auf bestialische Art. Richard Benjamin Speck wurde am 6. Dezember 1941 in Kirkwood, Illinois geboren. Er wuchs als siebtes von insgesamt acht Kindern in einer streng religiösen Arbeiterfamilie auf. Als er sechs Jahre alt war, starb sein Vater an einem Herzinfarkt. Zu ihm hatte er immer eine starke Bindung und erlitt stark unter dem Verlust. Drei Jahre später heiratete seine Mutter erneut und zog 1950 mit der Familie nach Dallas. Bevor sie ihren neuen Ehemann, Karl, kennenlernte, zog sie ihre Familie streng religiös auf. Unter anderem lehnte sie Alkoholkonsum entschieden ab. Jedoch änderte sich ihre Einstellung wohl mit ihrem neuen Ehemann. Dieser war oft betrunken und gerne auch mal gewalttätig. Richards Mutter nahm dies einfach hin. Karl hatte außerdem ein langes Vorstrafenregister und war nicht sonderlich ehrgeizig. Die Kinder wurden häufig von ihm verbal und körperlich misshandelt. Dies wirkte sich langfristig negativ auf Richard aus. In der Schule bekam er Probleme, weigerte sich trotz Sehschwäche eine Brille zu tragen und hatte ein großes Problem damit, vor der Klasse zu sprechen. Er wurde immer verhaltensauffälliger und begann schon in frühen Jahren Alkohol zu trinken. Seine erste Verhaftung erfolgte bereits im Alter von 13 Jahren. Mit 16 beschloss er schließlich, die Schule abzubrechen. Zu diesem Zeitpunkt trank er bereits seit Jahren nahezu täglich. Es folgten immer wieder kürzere Gefängnisaufenthalte wegen Urkundenfälschung und Diebstahl. An diesem Lebensstil änderte sich auch nichts, nachdem er die 15-jährige Shirley Malone geschwängert und anschließend im Alter von 20 Jahren geheiratet hatte. Seine Tochter, Bobby Lynn, wurde bald danach geboren. Dennoch bestimmten Alkoholexzesse und nun auch Drogenkonsum immer mehr sein Leben. Und er wurde immer gewalttätiger. Nach einem seiner betrunkenen Ausbrüche verbüßte er eine 22-tägige Haftstrafe wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Auch seiner Frau gegenüber wurde er immer gewalttätiger und missbrauchte sie regelmäßig. Mit einer Teilzeitanstellung als Müllmann und seinen gelegentlichen Diebstählen versuchte er, über die Runden zu kommen. Anfang 1965 wurde er wegen mehrfachen Diebstahls und Betrugs erneut vor Gericht gestellt. Nachdem er im Januar eine Bewährungsstrafe erhalten hatte, wurde er nach nur vier Wochen erneut festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung zu drei Jahren Haftstrafe verurteilt. Nach 16 Monaten kam er allerdings wieder auf Bewährung frei. Seine Frau Shirley reichte kurz darauf die Scheidung ein. Doch auch jetzt versuchte er nicht vorsichtiger zu sein und überfiel ein paar Tage später eine 65-jährige Frau, die er zunächst vergewaltigte und sie anschließend ausraubte. Seine Beute waren gerade mal 2,50 Dollar. Nur eine Woche später lauerte er der Bardame Mary Catherine Pierce auf und erschlug sie, nachdem sie seine Annäherungsversuche abwies. Ihre Leiche wurde kurz darauf in einem leerstehenden Schweinestall gefunden. Die Ermittler stellten fest, dass Mary so hart in den Bauch getroffen worden war, dass ihre Leber gerissen war. Die Polizei fand schnell einen Verdächtigen, Richard Speck. Er wurde oftmals in der Bar gesehen und half Mary außerdem dabei, ihren Schweinestall aufzubauen. Richard wurde festgenommen und von der Polizei verhört. Allerdings wurde er aufgrund einer vorgetäuschten Erkrankung, unter der Annahme, dass die Befragung am 19. April wieder aufgenommen werden wird, wieder freigelassen. Doch zu einem weiteren Verhör sollte es nie kommen. Richard flüchtete daraufhin zu seiner Schwester nach Illinois. Die Polizei durchsuchte währenddessen das Hotelzimmer, in dem er lebte, und fand Gegenstände von örtlichen Einbrüchen. Darunter auch Schmuck der 65-Jährigen, die er zuvor vergewaltigt und ausgeraubt hatte. Bei seiner Schwester unternahm er einen letzten Versuch, wieder auf die Beine zu kommen. Sein Schwager, der bei der Handelsmarine arbeitete, verschaffte ihm sogar einen Job als Matrose. Nach einem längeren Arbeitsausfall wegen Krankheit wurde er auf einen späteren Einsatz vertröstet. Statt jedoch später erneut wegen einer Anstellung vorstellig zu werden, begann Richard wieder zu trinken und Drogen zu konsumieren. So auch am Abend des 13. Juli 1966. In einer Bar lernte er die 53-jährige Ella Hooper kennen und sie fuhren völlig betrunken zu Richards Hotelzimmer. Dort vergewaltigte er Ella und stahl ihre Pistole, die sie mit sich führte. Anschließend fuhr er wieder zurück und trank in der Bar weiter, als sei zuvor nichts geschehen. Doch dies sollte erst der Anfang seines schrecklichen Verbrechens sein. In der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 1966 überfiel Richard mit einem Messer und der zuvor gestohlenen Pistole bewaffnet das Schwesterwohnheim in South Deering, einem Vorort von Chicago. Sechs der neun jungen Frauen, die in dem Wohnheim lebten, waren gerade dabei, ins Bett zu gehen, als es um 0.30 Uhr an der Tür klingelte. Eine der Frauen denkt sich nichts Schlimmes dabei, da sie die drei restlichen Schwestern erwartete, die gerade mit ihren Freunden aus waren, und öffnete die Tür. Doch was sie nun erwartete, waren nicht ihre Mitbewohnerinnen, sondern Richard, der sie direkt mit seiner Waffe bedrohte, und sie in das Haus drängte. »Haben Sie keine Angst. Schreien Sie nicht. Ich möchte nur ein wenig Geld und muss nach New Orleans.« Völlig verängstigt kramten die jungen Frauen nach ihren Geldbörsen und gaben ihm alles, was sie finden konnten. Doch Richard verschwand danach nicht wie versprochen, sondern nahm sich einen Stuhl, setzte sich und fing an, mit den Frauen zu plaudern, als wäre er gerade zu einem Kaffee eingeladen worden. Dann sagte er plötzlich, »Na schön, Babys, ich muss jetzt gehen, aber vorher muss ich euch noch fesseln und knebeln, sonst macht ihr mir noch Dummheiten, das werdet ihr einsehen. Lasst euch nicht einfallen, die Nachbarn zu verständigen, sonst werde ich ungemütlich.« In dem Glauben, er würde danach wieder verschwinden, versprachen die Krankenschwestern ihm, seinen Anweisungen zu folgen und wehrten sich nicht. Er fesselte und knebelte sie also ganz ruhig der Reihe nach mit einem zerrissenen Bettlaken. Allerdings schien er auch jetzt nicht wieder verschwinden zu wollen. Ganz im Gegenteil. Sein Blick wurde immer kälter und er musterte die jungen Frauen, bis er bei einer stehen blieb und ihr befahl, mitzukommen. Er zerrte die Frau in ein anderes Zimmer und es war eine Zeit lang völlig still unheimlich still. Doch die Stille wurde plötzlich von einem lauten Schrei und einem dumpfen Schlag unterbrochen. Und wieder unheimliche Stille. Dann kam er wieder zurück zu den anderen Frauen und holte sich sein weiteres Opfer und verschwand mit ihr in ein anderes Zimmer. Das wiederholte sich immer wieder, bis es unerwartet an der Tür klingelte. Die Krankenschwestern hofften nun auf Rettung. Leider vergebens, denn es waren nur die restlichen drei Schwestern, die von ihren Date heimkehrten. Auch diese bedrohte Richard sofort mit seiner Waffe und fesselte sie. Eine nach der anderen schleppte er in ein separates Zimmer und erwürgte oder erstach sie auf brutalste Weise. Doch eine junge Frau hatte unglaubliches Glück. Cora Amurau. Richard hatte sie bereits in einem Zimmer aufs Bett gelegt und wollte sich später um sie kümmern. Sie nutzte sofort ihre Chance und schaffte es trotz der Fesseln, sich unter das Bett zu verstecken und sich ganz fest an die Wand zu drücken. Sie traute sich kaum zu atmen und versuchte so leise wie möglich zu sein, während sie dabei zuhören musste, wie Richard auch noch die letzte Schwester auf dem Bett über ihr, vergewaltigte und anschließend erwürgte. Er hatte Cora aufgrund seines Rauschs offenbar vergessen oder sich verzählt, denn nach der achten Bluttat verließ er das Haus. Fast vier Stunden verbrachte sie vor Angst gelähmt unter dem Bett und versuchte so leise wie möglich zu sein, bevor sie sich traute, aus ihrem Versteck zu kommen. Richard war schon einige Stunden zuvor verschwunden und das Tageslicht drang bereits in das Zimmer. Nachdem sie sich mühselig von den Fesseln an den Füßen und Händen und dem Knebel befreien konnte, schaute sie nach ihren Freundinnen. Sie hatte wohl noch die Hoffnung, dass sie nicht die einzige Überlebende war. Doch der grauenvolle Anblick des Apartments lässt sie erstarren. Auf dem Boden an den Wänden und auf den Betten war überall Blut. Alle acht Krankenschwestern lagen auf dem Boden und Betten, teilweise nackt und waren entsetzlich zugerichtet. Sie kletterte aus dem Fenster, wo sie sich vor Angst zusammenkaute, und schrie, »Sie sind alle tot. Meine Freunde sind alle tot. Oh Gott, ich bin die einzige Überlebende.« bis ein Nachbar auf das Schreien der jungen Frau aufmerksam wurde und sofort die Polizei rief. Als die Polizei eintraf, gab sie den Ermittlern eine Beschreibung des Mörders. Diese war glücklicherweise sehr detailliert. Er war sehr groß, fast zwei Meter, blond, hatte ein pockennabiges Gesicht und einen tiefen südlichen Akzent. Außerdem erinnerte sie sich an eine auffällige Tätowierung auf dem linken Arm des Täters, mit dem Schriftzug Born to Raise Hell. Die Polizei gab ihre Informationen schließlich an die Chicagoer Presse weiter. Richard Specks Personbeschreibung war nun auf den Titelseiten mehrerer Chicagoer Zeitungen zu lesen. Nachdem er die Morde begangen hatte, versteckte sich Richard einige Zeit lang in einem billigen, heruntergekommenen Hotel. Als ihm jedoch bewusst wurde, dass die Polizei seine Identität bereits kannte, beschloss er, sich das Leben zu nehmen, indem er seine Handgelenke mit gezacktem Glas aufschnitt. Doch sein Selbstmordversuch missglückte. Er wurde schließlich gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt bemerkte die Tätowierung auf Richards Arm mit dem Schriftzug Born to Race Hell und alarmierte sofort die Polizei. Diese nahm ihn am 17. Juli 1966 fest. Nachdem ein Psychiater Richards Beck für voll zurechnungsfähig erklärte, Cora ihn zweifelsfrei identifizieren konnte und seine Fingerabdrücke, mit denen am Tatort übereinstimmten, wurde er im folgenden Prozess am 15. April 1967 zum Tode verurteilt. Allerdings erklärte der oberste Gerichtshof 1972, also noch vor seiner Hinrichtung, die Todesstrafe für verfassungswidrig, womit alle gefassten Todesurteile umgewandelt werden mussten. Er erhielt daraufhin insgesamt acht Freiheitsstrafen zwischen 50 und 150 Jahren. In den folgenden Jahren wurden mehrere Anträge auf Begnadigung abgewiesen und er starb am 5. Dezember 1991 im Alter von nur 49 Jahren im Gefängnis an einem Herzinfarkt. Als er starb, war er dick, aufgebläht, hatte sehr blasse Haut, und vergrößerte Brüste. Es wurde von Ärzten vermutet, dass Speck im 23. Chromosomenpaar ein zusätzliches Y-Chromosom hatte und ihm die Kriminalität darum bereits in den Genen lag. Männer mit XYY-Syndrom haben unter anderem vergrößerte Brüste, breite Hüften und andere weibliche Merkmale. Dies traf zwar auf Richard Speck zu, jedoch konnte später widerlegt werden, dass er ein solches zusätzliches Y-Chromosom hatte. Die vergrößerten Brüste bekam er aufgrund von illegal geschmuggelten Hormonbehandlungen im Gefängnis. Die spätere Obduktion ergab außerdem, dass Specks Hippocampus und Amygdala aneinanderrieben. Diese Gehirnanomalie hat ihn möglicherweise hyperaggressiv und schlussendlich zum Mörder gemacht. Fast vier Jahre später, im Jahre 1996, erhielt der Fernsehmoderator Bill Curtis ein verstörendes Video aus dem Gefängnis. Auf diesem ist zu sehen, wie Richard Speck, nur in Unterwäsche gekleidet, mit einem anderen Insassen Drogen konsumierte und mit jemandem hinter der Kamera über die Morde sprach. Auf die Frage, wie er sich fühlte, nachdem er die Frauen umbrachte, antwortete er, so wie ich mich immer fühle. Ich hatte keine Gefühle. Ich hatte nichts davon, sie zu ermorden. Es war einfach nicht ihre Nacht. Wenn du mich fragst, ob ich die Taten bereue? Nein. Nein. Und wenn sie nur wüssten, wie viel Spaß ich hier drin habe, dann würden sie mich freilassen. Okay. Dieses Video, von dem ich zuletzt gesprochen habe, gibt es komplett frei zugänglich auf YouTube zu sehen. Das ist ein 2-Minuten-Video mit so Zusammenschnitten natürlich. Das ist schon krass, sowas mit anzusehen. Wie sehr er sich quasi... Ja, darüber lustig macht eigentlich nur. Also komplett gefühlskalt, wenn er über den Mord spricht. Und im Prinzip hast du echt so das Gefühl, der hatte da echt Galli im Gefängnis. Dem ging es super gut da drin. Ich meine, die haben da Drogenpartys veranstaltet. Ja. Ich frage mich immer, wie kann es überhaupt so weit kommen, dass man Drogen oder auch eben Hormone, er hatte ja auch diese illegalen Hormonbehandlungen im Gefängnis. Wie es möglich ist, so einfach etwas ins Gefängnis reinzuschmuggeln?
1: Gut, also ein drogenfreies Gefängnis gibt's nicht, weil sonst dürfte da nie irgendjemand von draußen reinkommen. Ich denke jetzt nicht, dass es so einfach ist, wie es da dargestellt wurde. Aber es ist in den US-amerikanischen Gefängnissen natürlich nochmal eine Spur krasser mit Drogenhandel und diversen anderen knastüblichen Verbrechen als jetzt hier zum Beispiel in Deutschland. Also es gibt in Amerika auch wirklich Gefängnisse, wo auf der einen Seite die Zellentrakte sind mit so einer ganz schmalen Gangway, wo die Gefangenen halt laufen können und die Aufseher laufen auf einer komplett anderen Gangway. Also dass die gar nicht groß in Kontakt treten oder sowas. Also US-amerikanische Gefängnisse, da geht schon richtig rund. Ja, ich meine, die Sicherheitsstandards sind bestimmt jetzt heute noch mal deutlich besser, als es hier in den 60er-Jahren war. Da war es ja noch mal ein bisschen anders. Hm. Aber es ist, halt schon, es ist halt schon krass. Also wenn da auch noch Filme gedreht werden konnten, also der Knast ist dann, denke ich, mir nicht sonderlich gut beaufsichtigt worden. Ich denke, dass das nicht in allen Knästen von den USA zu der Zeit möglich war.
0: Das ist halt auch heftig. Also du musst dir vorstellen Drogenkonsum, ja, also Halligalli da in der Zelle und dann irgendwie auch noch mal mit einer Kamera, wie auch immer die da hinkam, wer auch immer überhaupt hinter der Kamera gestanden hat. Aber ich vermute einfach mal dahinter einen anderen Insassen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht.
1: Keine Ahnung, wenn es nicht näher beschrieben ist, ist es kritisch. Ja, stimmt. Also natürlich, das kann man jetzt gar nicht äh, relativieren oder entschuldigen, es ist schon heftig.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, dass genau dieser Fall und auch eben dieses Video, was dann aufgetaucht ist, für viele immer ein Fall ist, den man als Argumentation anbringt, wenn man sich für die Todesstrafe ausspricht. Dann wird immer von diesem Fall Richard Speck berichtet, ja schaut doch mal, im Prinzip Gefängnishaftstrafe ist ja gar nicht so schlimm. Die Gefangenen haben ja anscheinend richtig viel Spaß, wenn sie im Gefängnis sitzen. Ich muss dazu sagen, ich fand es auch ganz schrecklich, so mit anzusehen oder auch dann halt zu so lesen, dass für ihn die Haftstrafe im Prinzip eigentlich gar keine Bestrafung war. Also zumindest gefühlt, so wie er es rübergebracht hat. Und ich muss auch gestehen, dass ich in manchen Fällen, wenn Taten sehr, sehr, sehr tragisch waren, dass ich mir dann auch denke, um Gottes Willen, der die Todesstrafe verdient.
1: Ich finde, das ist immer so der Klassiker. Das, was du jetzt gesagt hattest, mit der hat die Todesstrafe verdient. Das ist so die menschlich-emotionale Argumentation. Mhm. Wenn man irgendwas Schlimmes hört oder einen schlimmen Bericht liest oder sonst irgendwas. Und dann kommt da halt, finde ich, immer der rechtliche Aspekt noch dazu. Ich persönlich finde die Todesstrafe nicht angebracht, auch wenn ich natürlich, genauso wie du, das eine oder andere Mal denke, dem gehört der Kopf ab oder sonst irgendwas. Vor allen Dingen finde ich es fürchterlich unmenschlich, wie das in den USA praktiziert wird. Also wenn ich jemanden zum Tode verurteile, dann sperre ich den nicht noch 15 Jahre irgendwo ein, hm. ohne dass der überhaupt weiß, Bann. was auf ihn zukommt. Das halte ich für unheimlich selig grausam ganz egal, was dieser Mensch gemacht hat. Mhm. Ja? Dann auf den Punkt nochmal zu kommen, äh, geht es denen so gut im Gefängnis. Natürlich ist es so, wenn du in eine Umgebung geschickt wirst, meiner Meinung nach, aus der du ja nicht rauskommst. Also er kann sich die Umgebung ja nicht aussuchen. Mhm. Er wird da reingesperrt. Natürlich versuchen die Leute, innerhalb des Gefängnisses, da das Beste draus zu machen. Es bleibt ihnen ja nichts anderes übrig. Ja. ja. Das war bei dem hier dann jetzt, so wie du dieses Video geschildert hast, offenbar teilweise sehr lustig und äh, auch gut auszuhalten. Mhm. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass der schon darunter gelitten hat, dass er nicht frei war, weil du ja natürlich auch im Gefängnis auf gewisse Dinge des normalen Lebens schon verzichten musst. Also nicht nur auf gewisse, sondern auf einige. Ja. ja deswegen denke ich mir, dass das insofern schon eine Bestrafung ist. Ich kann aber, wie gesagt, das ist wieder der menschliche Aspekt, ich kann aber verstehen, wenn man so ein Video sieht, dass man denkt, ja gut, da braucht man eigentlich auch nicht einzusperren. Mhm. Ja, wenn er Drogen konsumieren kann und Party machen kann da und sowieso nicht einsichtig ist. Deswegen ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Das ist für mich so eine, so eine Frage, bist du für die Todesstrafe da kann man so kann ich persönlich von meiner Sparte aus keine klare Antwort drauf geben.
0: Ich kann da auch keine klare Antwort drauf geben. Was ich ja nur meinte ist, ich erwische mich manchmal so bei diesem ersten Impulsgedanken, gerade wenn es dann irgendwie um Fälle mit kleinen Kindern geht, ja, das, da ist natürlich der erste Gedanke immer ganz ganz schlimm, den man da hat, aber im Endeffekt hast du natürlich komplett recht. Natürlich ist es eine Bestrafung, wenn jemand lebenslänglich hinter Gitter kommt. Es, ihm wird ja komplett die Freiheit beraubt. Und was das mit der Psyche anstellt, ist, glaube ich, wesentlich schwerer als, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er trotzdem versucht, aus seinem Alltag da das Beste zu machen. Und selbst jemand, der es schafft, irgendwie Drogen ins Gefängnis zu schmuggeln, wird trotzdem den ganzen Tag damit zu kämpfen haben, seiner Freiheit beraubt geworden zu sein.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Plus natürlich, dass es so ist, wenn du jetzt Gefangene hast, die sehr, sehr lange im Gefängnis sind, das ist denen ihr tägliches Umfeld. Mhm. Das ist so, wie wenn wir beide auf die Arbeit gehen. Ja, ja. man ja, hört ja auch sowas. ganz
0: oft von Fällen, die es dann gar nicht mehr geschafft haben, sich irgendwie zu resozialisieren und irgendwie wieder in das normale Menschenleben zu finden, wenn sie dann entlassen werden.
1: Ja gut, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, überlegen wir jetzt zum Beispiel mal, es kommt … Jetzt heute ein Mensch frei, der vor 25 Jahren eingesperrt wurde.
0: Mhm.
1: Jetzt überleg mal, was vor 25 Jahren alles noch nicht da war.
0: Ja, überhaupt auf die Technik klarzukommen, richtig, Ja, Anschluss zu finden.
1: Da ist es schon eine Herausforderung, wenn du dir ein S-Bahn-Ticket ziehen willst.
0: Ja, es, es gibt ja. auch super viele Fälle, die mit Absicht direkt nach ihrer Entlassung die nächste Straftat abziehen, damit sie wieder zurück ins Gefängnis kommen. Weil sie mit der Welt da draußen komplett überfordert waren.
1: Es ist schon eine heftige Bestrafung, wenn ich mir überlege, dass du deiner kompletten Privatsphäre beraubt bist.
0: Mhm.
1: Und da spielt es keine Rolle, ob du gerade schläfst, auf der Toilette sitzt oder einfach mal deine Ruhe haben willst, weil du vielleicht einen schlechten Tag hast einfach oder sowas. Ja. Es ist schon heftig. Natürlich ist es immer so, wenn du hier von so einer grausamen Tat da jetzt hörst, das in Relation zu stellen ist natürlich auch schwierig. Es gibt meiner Meinung nach keine gerechte Bestrafung für so einen Menschen. Weil selbst wenn man den jetzt hinrichtet, dadurch werden die anderen Menschen nicht mehr lebendig und die Trauer von den Angehörigen wird auch nicht besser. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, der gehört hingerichtet. Mhm. Also wie gesagt, ich kann mich da ganz schwer nur zu positionieren, weil jeder Mensch da andere Emotionen in sich hat. Ich bin der Meinung, es gibt da nicht richtig oder falsch. Ja. Worüber ich mich auslassen könnte, jetzt ohne Ende wäre über die Hinrichtungsarten, wie man einen Menschen hinrichtet. Mhm. Wenn ich da, ich habe da letztens einen Bericht gesehen auf YouTube, ich glaube, war von Spiel TV oder sowas, über einen Henker aus den USA,
0: mhm.
1: was der da erzählt hat, wie oft das schief geht, wie, wie lange das teilweise dann dauert, weil irgendwelche Probleme da auftreten, das ist also unmenschlich. Ja, also sowohl Gaskammern als auch irgendwelche äh, Injektionen mit Medikamenten, die teilweise dann aufgrund von Drogenkonsum nicht in die Vene laufen, sondern in den Arm. Mhm. Ja, oder irgendwie sowas. Also da könnte ich, könnt ich mich jetzt stundenlang drüber auslassen, also dass das wirklich absolut unmenschlich ist teilweise. Aber wie gesagt, wenn jemand ein schlimmes Verbrechen begangen hat, gehört der dafür sanktioniert, mindestens eingesperrt. Ja. Ja.
0: Mich würde es noch interessieren, also zuerst mal so kurz meine Meinung, was du von der Theorie hältst, dass jemanden quasi die Kriminalität oder eine gewisse, ein gewisses Aggressionspotenzial ja schon angeboren ist und die Genetik dafür verantwortlich ist. In seinem Fall war es ja jetzt tatsächlich wohl so, dass aufgrund der Gehirnanomalie er ja auch aggressiver wurde als ein normaler Mensch. Ich denke mir, es stimmt vielleicht Beides, also es stimmt vielleicht, dass einem das quasi angeboren ist, teilweise. Denn ich sag mal so, selbst mit dieser Gehirnanomalie oder auch mit einem zusätzlichen Y-Chromosom kann natürlich aus jedem Menschen ein normaler Mensch werden, wenn das ganze Umfeld stimmt. Bei ihm war es jetzt tatsächlich so, er hatte zum einen eben diese Gehirnanomalie, eine schwere Kindheit, hat früh seinen Vater verloren hatte als Vorbild einen trinkenden, drogenkonsumierenden Stiefvater, wurde dann quasi selber dazu, genauso wie er, gewalttätig. Dass da nichts Vernünftiges draus werden kann, ist ja eigentlich klar. Und dann halt nicht zu vergessen, ich denke auch, dass für seine Taten extrem verantwortlich auch der Alkohol- und Drogenkonsum war. Weil ich weiß nicht, ob er ohne diesen Drogenkonsum vielleicht klarer hätte denken können in diesem Moment und erkennen können, okay, ich raub die Damen hier jetzt aus und verschwinde, so wie er es ja eigentlich ursprünglich gedacht hatte.
1: Gut, also es gibt Fälle, da gab es auch mal einen sehr interessanten Fall in der Serie Dr. Haus. Mhm. Es gibt Fälle, wo wirklich Tumore im Gehirn oder zum Beispiel auch an der Schilddrüse oder sowas eine erhöhte Hormonausschüttung produzieren, Mhm. Dass diese Menschen zumindest leichter reizbar sind und leichter aggressiv werden, ja. leichter die Kontrolle verlieren. Ob man das jetzt als dieses bekannte, wird ja durch die Presse auch mal geschrieben, mörder gehen oder irgendwie sowas, wo da mal geforscht wurde, mhm. Mhm. das ist Quatsch. Das ist eine körperliche ja. Anomalie, die halt eine Reaktion hervorruft. Mhm. Ja. Was man dazu sagen muss, sie haben sich damit beschäftigt, hier mit dem äh, XY-Syndrom oder auch mit, mit der Amygdala oder so. Aber trotzdem wurde der von einem Psychiater für vollkommen schuldfähig erklärt. Ja. Das ist ja dann auch schon komisch. Also wenn ich mich mit solchen Vermutungen halte, dann muss ich die ja auch erstmal komplett überprüfen, bevor ich sage, der ist voll schuldfähig. Ja, ich gebe dir hundertprozentig recht dass da vielleicht eine Hirnanomalie da war, ist okay, ich gehe aber nicht davon aus, dass die jetzt dafür zuständig war. Ich sehe das genauso wie du. Das soziale Umfeld natürlich desaströs und natürlich dieser heftige Drogen- und Alkoholkonsum, der halt auch noch dazu kam, mhm. der dann einen Menschen, der vielleicht von seiner Art her sowieso auch nur Gewalt und Brutalität und so gewohnt, war dann natürlich noch mehr enthemmt. Alkohol und Drogen enthemmen ja. Mhm. Vielleicht hätte er wenn er nicht auf Alkohol und Drogen gewesen wäre, die Frauen wirklich nur gefesselt und wäre abgehauen. Ja. Weiß man nicht, ja.
0: Interessanterweise wurde auch darüber spekuliert, warum haben sich die Frauen nicht gewehrt? Die waren ja immerhin zu acht gegen einen Mann. Ich muss dazu sagen, also ich glaube, ich hätte mich in solch einer Situation nicht gewehrt, weil dieser Mann einfach eine Waffe hatte. Ja, Da bin ich ja automatisch im Nachteil. Aber abgesehen davon hatte er ja auch zu Anfang tatsächlich gar nicht so einen bedrohenden Eindruck hinterlassen, als sie sich dann fesseln lassen haben, weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich raub dich jetzt aus, aber keine Sorge, ich fessel dich jetzt nur, damit du halt nicht sofort Nachbarn benachrichtigen kannst, aber es passiert dir nichts, bleib ruhig. Ja, dann denke ich doch nicht, dass der mich gleich ermordet und versucht dann mit meinem eigenen eventuell damit zu bezahlen, um auf den loszugehen und eventuell dem seine Waffe entreißen zu können.
1: Ja, dazu muss man ja halt sagen, das ist auch eine absolute seelische Ausnahmesituation. Also da,
0: hm.
1: ich denke, da funktionierst du ja jetzt nicht mehr nach dem normalen Ablauf, da willst du überleben einfach und dann wegst du vielleicht kurz ab, okay, könnte der jetzt eine Bedrohung für mich sein oder nicht? Und wie du ja schon gesagt hattest, der hat ja noch ein bisschen mit denen geplaudert vorher. Also es war ja so, dass der wirklich dann vielleicht sich so verkauft hat, so nach dem Motto hier, Mädels, ich muss das jetzt halt hier kurz so machen und dann ist gut. Ja. Und dass es dann halt umgeschlagen ist. Was halt auch wieder dafür spricht, dass der höchst manipulativ ist. Also kann der eigentlich dann nicht so betrunken gewesen sein, weil jemandem so etwas vorzuspielen und jemanden so zu täuschen, da bedarf es ja auch schon eines gewissen Intellekts für. Also da muss ich ja auch schon ein bisschen mich äh, entsprechend
0: Kannst du auf Drogen so einen Intellekt nicht?
1: Ka kann man kann man bestimmt auch. Gut, jetzt muss man dazu sagen, er war, hat ja auch regelmäßig Drogen konsumiert. Also sprich, er wird auch einiges gewöhnt gewesen eben, sein. Genau, Gehe ich mal von aus. Aber trotzdem ist das ja schon ein ein absolut hohes Maß an Kaltblütigkeit. Hm. Wenn ich jemanden erst in Sicherheit wiege und sage, hier, ich mache da nichts, mach schön mit, alles gut. Und mir die nee, dann Nee, Also er meinte
0: auch, er meinte auch vor Gericht, er hat die acht Frauen nur ermordet, weil ihm eingefallen ist, nachdem man sie gefesselt hat. Ja, verdammt, die haben ihn ja gesehen, die können ihn ja nie wiedererkennen, die können ihn beschreiben und dann wird er gefasst hat er zumindest vor Gericht so gesagt, dass ihm das genau in dem Moment eingefallen ist, als er die Frauen gefesselt hatte.
1: Ist auch eine Möglichkeit. Es ist auf jeden Fall sehr heftig. Muss ich also sagen, das ja. äh, ist sehr heftig ja gut, er ist ja nicht sonderlich alt geworden. Ja, mit 49 Jahren gestorben.
0: Was kein Wunder ist bei dem vielen Drogenkonsum, ja. wenn der auch bis ins Gefängnis weiterhin ging. Ich muss auch Nochmal ganz kurz zur Richtigkeit sagen, wir sind ja keine Journalisten, wir sind ganz normale private Menschen, das heißt, wir bedienen uns auch nur an den Informationen, die für jeden frei zugänglich sind. Dementsprechend kommt es häufiger vor, dass Presseberichte sich so ein bisschen widersprechen. In diesem Fall war es jetzt auch so, es gab zwei verschiedene Varianten. Zum einen wurde erst davon berichtet, dass sechs, also ich habe ja jetzt davon berichtet, dass sechs Frauen anwesend waren und drei dann später hinzugekommen sind. In anderen Artikeln war es so, dass acht Frauen da waren und nur eine erst nachträglich kam. Macht jetzt im Storytelling eigentlich nicht wirklich einen Unterschied. Und es gab nochmal einen Unterschied darin, ob er jetzt an der Tür geklingelt hat und einer der Mädels ihm geöffnet hat oder aber ob er durchs Fenster reingestiegen ist. Also das möchte ich der Richtigkeit halber nochmal sagen. Ich habe jetzt die Variante, die ich euch vorgetragen habe, habe ich öfter gelesen. Von da habe ich mich jetzt für die Variante entschieden. Es kann aber auch sein, dass die andere Variante stimmt.
1: Ja, das gibt es leider öfters und hauptsächlich, muss ich sagen, bei so Fällen aus den USA.
0: Ja, da kommt auch vieles also die, durch das Übersetzen, glaube ja, ich, zustande.
1: Ja, ja oder weil es halt so besser liest. Ja. Also ich habe Presseberichte gelesen über den Son of Sam, da hätte wirklich nur noch gefehlt, dass ein Raumschiff noch landet. <lacht> Irgendwann oder sowas. Also das wow. wirklich, äh, teilweise wirklich äh, auch dieser eine Bericht, der da, den ich da geguckt hatte, das war komplett verdreht. Also da waren äh, Morde, haben zeitlich gar nicht gestimmt. Deswegen, das kann immer mal passieren. Wie gesagt, wir lesen hier keine originalen Ermittlungsakten oder irgendwie sowas. Wir geben einfach nur eine Zusammenfassung von allen zugänglichen Quellen, die wir halt finden und die wir für mhm. sinnvoll erachten. Also wenn da jemand äh, irgendwie noch was Besseres weiß oder, oder gar irgendwas findet, wo er sagt, das ist so logischer kann er das gerne genau. schreiben oder sowas. Also ja. Wir stehen da vollkommen offen gegenüber. Ist kein Problem.
0: Das kann man ja auch gerne dann unter unserem Post machen, den wir dann auf Instagram ja. und Twitter veröffentlichen werden. Ich habe auch noch gesehen, dass der Fall Richards Beck verfilmt wurde ich habe mir jetzt diesen Film nicht angesehen, aus zweierlei Gründen. Zum einen, wenn ich ihn mir angesehen hätte, hätte ich sowieso gedacht, okay, eigentlich wollte ich nicht, weil ich wollte meine Informationen, die ich mir rausgesucht hatte, wollte ich mir nicht verfälschen lassen durch einen Film, den ich mir dann zeitgleich dazu angeguckt hatte. Dann habe ich mich doch dafür entschieden und dachte mir so, okay, doch, 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 ich gucke ihn mir an aber gucke, dass ich keinerlei Informationen aus dem Film mir rauspicke, um dann nach ein paar Minuten festzustellen, ich konnte ihn mir nicht ansehen, weil ich habe eine Version auf YouTube gefunden, kann sich jeder auf YouTube ansehen, wenn er Lust drauf hat. Empfehle ich aber nicht, sondern irgendeine andere Plattform, denn die Audiospur war so miserabel. <lacht> da hat ein Mensch sehr, sehr leise geredet und der andere Mensch hat dann in der anderen Sekunde super laut geredet. Außerdem war es auch ein bisschen verwirrend. Ich habe ja, wie gesagt, nur so zehn bis 15 Minuten vielleicht geguckt, aber die hatten immer so Zeitsprünge drin in der Story. Da wurde er dann gezeigt, wie er in diesem Krankenschwesternwohnheim ist. Und dann gab es einen Schnitt. Und da war er plötzlich als Kind da. Bis dein Kopf gerafft hat, was da überhaupt gerade passiert ist, hat es immer ein bisschen gedauert. Also das nochmal kurz als Anmerkung. Der Fall Richard Speck wurde verfilmt. Ich glaube, das heißt Chicago-Massaker, Richard Speck oder so. Müsstet ihr mal gucken? Findet man, wie gesagt, auch auf YouTube oder eben irgendwo anders.
1: Soll ich dir dann mal ein neues Jahr zugutekommen lassen?
0: Sehr gerne. Ich hoffe, du bist vorbereitet diesmal mit Stift, Zettel.
1: Ja gut, jetzt fühle ich mich halt schon wieder so ein bisschen unter Druck gesetzt ja, und weiß halt nicht, ob ich da jetzt äh, ne? So. 2012. Okay,
0: okay. Fällt mir natürlich wieder mal nichts spontan ein. Da wollte ich dir eigentlich schon fast dazwischen quatschen.
1: Das tut mir leid. Soll ich, ich nochmal schreiben? Nein, nein, nein. nein, Alles nein, gut.
0: Gott. Das wäre ja dann nicht mehr echt. Also liebe ZuhörerInnen, mir fällt jetzt gerade ganz spontan kein Fall zu 2012 ein, zumindest nicht ohne gerade mal die Google-Suchmaschine anzuschmeißen. Aber ich habe ja was viel Besseres als die Google-Suche. Wir haben ja euch. Ja, Ihr könnt uns gerne natürlich auch unter unserem nächsten Posting einfach mal Fallvorschläge schicken oder per Flüsternachricht auf Instagram, Twitter oder per E-Mail. Ich habe es ja am Anfang gespoilert, ne, wo ihr uns finden könnt. Da war halt wieder, der Sprachfehler. <lacht> gut
1: Nächstes Mal bin ich dran 1992 habe ich Ich habe auch schon was gefunden, ich habe aber noch nichts geschrieben mhm. Ich bin noch in der Findungsphase Aber Ich hoffe und denke, dass das gut gehen wird Ja, dann Wünschen wir euch schöne Pfingsten Und einen ruhigen Start dann in die etwas verspätete Woche. Genießt das verlängerte Wochenende an die Leute, die schichtarbeitsmäßig arbeiten müssen. Ganz liebe Grüße und ich hoffe, dass ihr schnell Feierabend habt und dann auch noch ein bisschen die Pfingsten genießen könnt. Genau. In dem Sinne, macht's gut, bleibt anständig, bleibt gesund und tschüss.
0: Macht's gut. Tschüss.